0: 寻人启事：姓名孔乙己，原名不详，籍贯鲁镇。失踪时身穿破夹袄，肤色黝黑，胡子花白，体型瘦，双腿有疾，不能正常走路。至今下落不明。你好，我是十月，好久不见。先来说说为什么想要来重读《孔乙己》，有三个原因。第一个呢，就是最近的讨论热度确实很高。我翻了一下，发现大多都是在说观点，但很少有人真的关心过原文。如果要是查找一些资料做一个溯源的话，我看到《孔乙己》这篇文章是在一九一八年的冬天被鲁迅先生创作出来的。在一九二二年，他就被选入了中学语文教材，人教版的教材应该是在不同的年份做过多个版本的迭代。我在网上查到的信息显示，现在的这个版本应该是二零一六年统编本义务教育教科书。语文课本这篇文章是在语文课本九年级的下册第二单元第一课。再说第二个原因呢，就是这篇文章可以说是中学语文课本当中的经典，同时它也是鲁迅先生最喜欢的小说。鲁迅一生创作了三十多篇小说，《孔乙己》是他在写完《狂人日记》之后的第二篇白话文的小说。但他的学生孙福元先生在回忆鲁迅的文章中曾经说过：“我常问鲁迅先生，在他所做的短篇小说里，他最喜欢哪一篇？”他回复我说：“是《孔乙己》。”再来说第三个想要重读的原因，那就是长读长新。前面讲到这篇文章创作于1918年，他问世已经达到了一个世纪之久，更准确地说，应该已经超过了一个世纪。所以，我们这次重读算是穿越百年的一次再读。要知道，就算是我们在九年义务教育当中学这篇课文的时候，应该是在初三，那个时候年纪就是十五六岁的样子。不知道你现在多大？你对这篇文章还记得多少呢？而且，不光是一千个读者有一千个哈姆雷特，我相信，即使是同一个人，在他人生的不同阶段，比如说在他上。中学的时候初读这篇文章，在他上大学的时候，在他出入社会的时候，在他工作很多年之后重新来读这篇文章，感受肯定是不一样的。那我也需要在最开始的时候做一个说明。在我的过往职业经历当中，截至目前我做的最久的一段工作应该是人物访谈节目的编导，所以我对人物是很感兴趣的，对人物的命运也很愿意关注。但我没有做过语文老师，所以这次由我来带着你进行这次领读，或者说是共读。可能教学意义上的专业性不一定强，但是为了不传递错误的信息，我在这一次录播课之前还是看了很多的资料，有做备课哦。所以请相信我，跟着我继续来听接下来的内容。在进入《孔乙己》原文之前，我们先来一个预热的小环节，时间很短。我有几个小小的考题来问一下你，尤其是你已经走出校园之后，来看一下这些简单的小问题，你现在是不是还能够很快的作答？第一个小问题，请问，如果按照篇幅长短跟容量来做一个尺度的话，小说可以进行怎样的分类？三、二、一，有答案了吗？如果根据篇幅的长短跟容量，小说可以做的分类。包括长篇小说、中篇小说、短篇小说和微型小说。那请问，孔乙己在这个分裂当中算是哪一种呢？ 321， 它<笑>算是短篇小说。全文应该是两千字到三千字之间吧。再来问第二个小问题，一共是三个小问题啊。来问第二个，请问小说的三要素是？三、二。一小说的三要素应该是人物、情节、环境。最后一个预热的小问题，请问故事情节包括什么？ 321， 故事情节包括开端、发展、高潮、结局，<笑>是不是感觉到梦回学生时代？前面只是一个小预热啊，其实它也跟正文没有特别大的关系，但是在上面这个。基础的中学教学知识的框架之下，我们来马上进入到《孔乙己》的原文当中。先来到这篇小说的开端，它是由一段环境描写开始的
1: 。鲁镇的酒店的格局是和别处不同的，都是当街一个曲尺形的大柜台，柜里面预备着热水，可以随时温酒。做工的人，傍晚傍晚散了工，每每花四文铜钱买一碗酒。这是二十多年前的事，现在每晚要涨到十文，靠柜外站着，热热的喝了休息。唐肯多花一文，便可以买一碟盐竹笋或者茴香豆做下酒物了。如果出到十几文，那就能买一样荤菜。但这些顾客多是短衣帮，大抵没有这样阔绰，只有穿长衫的才躲进店面隔壁的房子里要酒要菜，慢慢的坐喝，坐就是坐下来的坐
0: 。这是全文的第一段，我们先停一下。我现在来变身语文老师啊，跟着史老师来简单的回顾一下第一段这个环境描写。这个故事是发生在哪儿呢？发生在鲁镇，更确切的说是发生在鲁镇的一家酒店里。这个酒店第一句就点到说跟别处是不一样的。那它有什么不一样呢？我们看到这家老板还挺有做生意的头脑的，因为他做了好几个不同种类的。有关于酒水的 SKU， 有关于酒水的套餐是酒馆嘛，它的正品其实就是酒啊，之前是四文钱，现在涨价了，涨到了十文，这是第一个 SKU。那第二个 SKU 是什么呢？它做了一个套餐，加一元可以换购。你要是多花了一文钱呢，就可以给你追加一碟盐竹笋或者是茴香豆。这样的话，你就能边喝边吃了嘛。除此之外，还有一个豪华套餐。那就是你出到十几文的时候，就可以买一样荤菜了。你看，围绕着主品酒，但是老板已经设计了不同的套餐。而且很有意思的是，我们会发现不同的套餐，那它供给的消费群体是不一样的。如果就是普通的做工的人，他可能就只能买一碗酒。你稍微有一点钱，或者是稍微有一天想要放纵一下，想要犒劳一下自己，哎，那你就。多花一文，但是如果要是你是个中产，你生活条件还不错，那你就可以出到更多的钱去试试那个豪华的套餐。其实我们也可以推论出，他们来这里喝酒的目的应该也是不一样的。做工的人他要一碗酒，他可能中午的时候过来，晚上的时候过来，他喝一碗酒，他是为了什么？为了解乏，是他一天特别忙碌的辛劳的生活的一种。难得的奖赏自己的时刻，但是对于哎条件好一点的中产，那喝酒肯定是一种享受。除了吃的能更好之外，我们会发现，在第一段当中，其实对比的手法已经非常直接、强烈使用出来了。而且我们看到这个老板还做了一件什么事情呢？他不光是制作了不同的套餐类型，甚至于他还在场景上做了一个区分。如果你是普通务工人员，你的位置就是在柜台的外面，大家都是站着喝。如果你是常山顾客，你就可以走到隔壁的 VIP 里面，拿着你的酒，拿着你的菜，有荤有素，慢慢的坐着喝。大家觉得这个开场是不是还挺有意思的？其实仔细想想，虽然故事发生在卢镇的小酒店，但是有如此多的强烈的对比。是不是也是一种以小见大的表象方式呢？小的是卢镇的这个酒店，而大的就是整个的社会环境。是不是有不同的人群、不同的阶层？我们接着往下看，来到了第二段。我从十二岁起，哎，这篇文章的视角出现了，作者是以我为视角，也就是用第一人称在写的
1: 。我从十二岁起便在镇口的咸亨酒店里当伙计
0: 。作者在文章当中的第一视角，他的职业是什么呢？他是一个酒店的伙计，放到现在来讲，这完全就是一个童工啊。那他工作上表现怎么样呢？掌柜说，样
1: 子太傻，怕事后不了长山主顾，就在外面做点事吧
0: 。看来掌柜是对这个小伙计并不是特别的满意，把伙计的这个工作啊，从照顾屋里面坐着的这些长山主顾，想要变成让他到外面照顾那些务工人员。那到了外面之后，伙计又表现怎么样呢
1: ？外面的短衣主顾虽然容易说话。但唠唠叨叨掺加不清的也很不少，他们往往要亲眼看着黄酒从坛子里舀出，看过胡子底里有水没有，又亲看将胡子放在热水里，然后放心。在这严重监督下，掺水也很为难
0: 。没错，是掺水啊，这个字比较难写，在音频当中我还不太能够知道怎么描述。是尸体的尸底下有三只小羊，但是它的意思其实就是往里面掺水啊。这个伙计现在遇到了一个职场难题啊，在里面长衫主顾要求比较高，但这个小伙计呢，明显就不是那种聪明伶俐的，不是那种会来事的，伺候不了这些长衫主顾。到外面来呢，小伙计又发现外面的短衣主顾斤斤计较，虽然钱给的不多，但对这个服务的要求还是特别挑剔的，而且生怕自己上当受骗。小伙计就肯定就觉得这工作很难呀，所以过了几天。掌柜又说我干不了这事，你说掌柜是不是也挺奇怪的？按道理小伙计本本分分的做事掌柜却说他干不了这事为什么干不了？因为前面讲了一个细节，小伙计有点木讷，不是特别的伶俐，没有办法，想不出办法在卖出的黄酒里面掺水。而老板显然是个老油条，是个油滑的、世故的、利益至上的商人，所以他就觉得。你这小伙计不行呀！小伙计迎来了自己的职场危机
1: 。幸亏箭头的情面大，箭头就是古代的中介机构。幸亏箭头的情面大，辞退不得，便改为专管温酒的一种无聊职务了。我从此便整天的站在柜台里，专管我的职务。虽然没有什么失职，但总觉得有些单调，有些无聊。掌柜是一副凶脸孔，主顾也没有好生气，叫人活泼不得。只有孔乙己到店。还可以笑几声，所以至今
0: 还记得。我们的主人公名字终于出现了。这时候，文章前三段都已经描写完毕。现在我来变身史老师，做出新一轮的发文。请问，作者为什么会选择用第一视角来写这篇文章呢？原因可能有这样两个啊。第一个呢，就是第一视角的叙述会更让看的人有代入感，比较的亲切嘛。第二个呢，就是第一视角当中的这个小伙计是一个十二岁出头的这样的一个小毛孩那在小孩子的眼光来打量孔乙己，打量他周围的这个环境，按道理本应该是更纯粹的。尽管理论上是这样的，但实际上这个小伙计也是心事重重哈。你看到他说，他周围感受到的都是凶面孔，老板也不好对付，顾客也不好对付。没有那种让人觉得轻松舒适的那样的气息，但是也埋下了一个小小的一个小悬念。孔乙己到店的时候就能够笑了，那孔乙己为什么可以让大家笑呢？这个笑是快乐的笑吗？我们在前三段把故事的开端全部完成之后，接下来进入到第四段，进入到故事的发展。孔乙己这篇文章最经典的
1: 金句来了啊！这句话要考。孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。再说一遍，孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人
0: 。这里有三个关键词：站着喝酒、穿长衫、唯一。站着喝酒，在前面已经交代过了，什么样的人是站着喝酒的？是务工人员，是文章当中所谓的这些底层的人民。是这些穷人，但矛盾点来了。前面已经讲过了，这些穷人被称作短衣帮，他们是不穿长衫的。但孔乙己是穿长衫的，这很有意思。站着喝酒讲的是孔乙己现状，他实际上是没有钱的，是穷人。而穿长衫更像是在讲孔乙己的过往经历。他其实是个读书人，但与此同时，他也是一个。爱面子的人，再说这个唯一真的也是非常的扎心。这个唯一可不是那种我特别我骄傲，而是一种格格不入。前面的那两个词是矛盾的，所以孔乙己是一个边缘人群。他既没有成功的成为那些能够进到里面 VIP 包房里面坐着喝酒点荤菜，没有成为那样的人。与此同时。他也没有能够很好的融入到站着喝酒这些短衣帮派
1: 的人里面，他不属于任何一个群体。那孔乙己长什么样子呢？他身材很高大，清白脸色，皱纹间时常加些伤痕，一部乱蓬蓬的花白的胡子。这里面寥寥几笔，但是信息量也
0: 很大。身材高大说明什么？说明他体格健硕。按道理体格健硕，他也可以去劳动呀。但是我们往后就会发现，他并没有去劳动。清白脸色说明什么？说明他营养不良，穷呗，贫困潦倒。皱纹间时常夹些伤痕，为什么会夹些伤痕？是他不小心碰到的吗？不是，是因为他时常被打。一部乱蓬蓬的花白的胡子，胡子已经花白了。虽然文章当中没有说孔乙己具体的年龄，但显然他不是年轻人，他有一定的年纪。继续往下，穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补也没有洗，描写到了他最经典的这个特征——长衫。这两天我看到网上有很多人在讲这个长衫的问题啊，当然，长衫某种程度上可能象征的就是他的这份面子，因为他很爱面子嘛。虽然是穷人，但他又想在穷人当中显示出自己有一点点特别。我是读过书的人，我是穿长衫的人，但是他这件长衫真的能给他加分很多吗？显然不是呀。我看到网上很多在围绕孔乙己的话题，就是这个脱不脱长衫的问题。其实，在我重新看完原文之后啊，我在想的是，如果只是说文章当中的这个孔乙己。还真不是说他愿不愿意放下面子脱不脱的问题，而是他可能在春夏秋这些并不冷的时节，就只有这一件薄衣裳呀。就像文章当中描述的，即使它又脏又破，他都没有办法补，也没有办法洗。但如果他脱去了这一件他拿什么蔽体呢？所以这样来想的话，他都很难上升到一个我愿不愿意脱的问题。而是我没有办法拖，你让我回归到原始人社会吗？那这个呢，也是石老师发出了一个天问啊。我们继续往下
1: ，他对人说话总是满口知乎者也，教人半懂不懂的。因为他姓孔，别人便从描红纸上的上大人孔乙己这半懂不懂的话里，替他取下一个绰号，叫做孔乙己。如果不看原文的话，我真的是
0: 已经忘掉，原来孔乙己并不是他的本名，而是。别人给他起的一个昵称，别人为什么要给他起名叫孔乙己呢？因为大家根本就不在乎你的真名叫什么。但与此同时，我又想跟你逗乐，我又想取笑你，我又想让大家都知道我在说谁。那总之，你要有一个代称。好，我就取一个大家都知道的一个代称吧，你就叫孔乙己吧。这是不是还挺心酸的？继续啊。
1: 孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：“孔乙己，你脸上又添上新伤疤了。”他不回答，对柜里说：“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出酒闻大钱。孔乙己是怎么应对
0: 外面这个不好的声音的？当别人在取笑他的时候，你会发现，他最开始是置之不理的。哎，你说你的，反正我过来呢，是来喝酒的，而且取笑他的那些人。都是什么人？都是短衣帮，对不对？所以孔乙己呢，用了一招是什么？用了一招说：“我要两碗酒，再加一碟茴香豆。”更好玩的是，他把这九文钱拿出来的时候，用的字眼叫做“排除九文大钱”。我把这个钱币放在桌子上，而且是一个一个的放在桌子上，这是一种抗争呀。我虽然没有对取笑我的人直接回应。但我做出了一系列的行为，想要告诉你，我比你还有点钱呢，我比你还吃得好一点呢。你呀，闭嘴！<笑><笑>但是对方显然不吃这一套啊，你看又作妖了。他们又故意的高声嚷道：“你一定又偷了人家的东西了
1: 。”嗯
0: ，魔高一尺，道高一丈啊！外面的这些人不吃孔乙己这一套，看着他吃香的喝辣的，不相信这钱是他从正当的
1: 渠道获得的。孔乙己睁大眼睛说：“你怎么这样凭空污人清白？什么清白？我前天亲眼见你偷了何家的书，吊着打。”孔乙己便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道：“窃书不能算偷，窃书，读书人的事，能算偷吗？”接连便是难懂的话，什么“君子固穷”，什么“者乎”之类，引得众人都哄笑起来。店内外充满了快活的空气。读到这儿的时候。想问问大
0: 家，孔乙己是不是偷书了？答案是肯定的呀，因为他自己也招了嘛。但是呢，他为什么要偷书？肯定是因为生活窘迫呀，迫不得已，他就想办法要来钱嘛。那他想来想去，怎么来钱？偷东西。但是他偷的这个东西很有意思，他偷的是书籍。我们想想看，在那个时候，贫苦人家谁会专门的去买书、攒书吗？在他们的房子里面会有一间。屋子是放书的，叫书房吗？肯定不会呀、啊。有书的是什么样的人？攒书的人是什么样的人？有书房的是什么样的人？一定是富人家，因为有了一定的物质基础之后，你才想要追求精神上的这些丰盈嘛。所以，可能对于孔乙己来说，他可能就想了：那我就偷书，能给你带来什么直观的现实层面的损失吗？好像这种损失相对来讲还是比较微乎其微吧。他可能内心里面也做过。权衡，与此同时，他在面对别人揭露了他偷书的这个事实的时候，他也比较诡辩，他就把偷换成窃，哎，偷换了一个概念，甚至于因为书跟读书人的身份也相对来讲比较匹配，他还在喃喃自语：“读书人的事能算偷吗？”他也想给自己找一个借口，找一个理由。但还有一个角度，我当时读的时候在想，你说。他偷来的这些个书，只是为了卖出去营生吗？因为他本身有一个读书人的身份，会不会是说他其实因为自己没有钱，所以也没有办法看更多的书？那他偷书，某种时候会不会也是自己先在家里面先把他们都全部都看完，然后我再把这个书再转手再卖掉？就其实他也是想看书，但是他没有条件呢。当然，这也是我自己脑海当中上演了一出大戏哈。文章当中是没有更多的细节来印证我的想法的啊，但因为孔乙己现在比较难堪，旁边的人是什么反应，大家也都看到了，听到了，旁边的人都哄笑了起来，店内外充满了快活的空气。这真的很好笑吗？笑再次又出现了，上一次出现是什么时候？上一次出现在我是个小伙计，我觉得周围的这个环境很压抑。只有孔乙己过来的时候，好像我才能够笑两声。现在的确，不光小伙计可以笑，周围人都可以笑起来。但我们想想，这真的好笑吗？小说当中用的字眼叫做“店内外充满了快活的空气”，好像笑的人似乎很快活，但这种快活是不是也挺悲哀的？接下来要
1: 进入到文章的第五段，听人家背地里谈论，孔乙己原来也读过书。但终于没有进学，又不会营生，于是遇过遇穷，弄到将要讨饭了。躲到这儿的时候，我不知道会不会有些工作的人会开始进入一种自我代入感了啊。幸而写的一笔好字，便替人家抄抄书，换一碗饭吃。可惜他又有一样坏脾气，便是好喝懒做，做不到几天，便连人和书籍、纸张笔、笔砚一起失踪。如是几次，叫他抄书的人也没有了。孔乙己没有法。便免不了偶然做些偷窃的事，但他在我们店里品行却比别人都好，就是从不拖欠。虽然贱货没有现钱，暂时记在粉板上，但不出一月定然还清。从粉板上失去了孔乙己的名字，这一小
0: 段开始更多的展现出孔乙己人性的复杂性。他读过书，但是因为没有考取功名利路成功，但他又不想给自己找更多条的出路。他又没有想着让自己去做一些非读书人去做的工作，去干的活他找到了工作呢，但又好吃懒做，甚至于为了生计还要小偷小摸。但与此同时，他每次到酒店的时候，他又比别人有诚信。这个人物开始渐渐的变得更加的立体。这篇文章一共是13个自然段啊，当然后面也有那种一句话就是一个自然段的。文章本身并不长，我们刚才已经精读到了第五段，现在我们进入到了第六段。
1: 孔乙己喝过半碗酒，涨红的脸色渐渐复了原。旁人便又问道：“孔乙己，你当真认识字吗？”孔乙己看着问他的人，显出不屑
0: 置辩的神情。你说这些人也是哈，就有类人真的很讨人厌。你看孔乙己不理他们，但是就是这不就是蹬着鼻子上脸吗？这些人说
1: 什么呢？他们便接着说道。你怎的连半个秀才也捞不到呢？孔乙己立刻显出颓唐不安模样，脸上笼上了一层灰色，嘴里说些话。这回可是全是“之乎者也”之类，一些不懂了。在这时候，众人也都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。这个句子是不是很熟
0: 悉？众人哄笑起来，店内外充满了快活的空气。出现第二次了，接着到现在，那他们这次又为什么哄笑呢？又为什么快活呢？原因是他们又取笑孔乙己了。他们为什么要取笑孔乙己？因为他们知道孔乙己本来有机会可能比自己过得好，但是问题是没有出现这样的情况。孔乙己现在很落魄，那这些短衣帮们、这些酒客们，就是在取笑孔乙己的伤疤呀，他们就是在幸灾乐祸呀。那在孔乙己的周围，除了这些短衣帮们，别人对他又怎么样呢？我们往下看。在这些时候，我可以附和着笑。我就是这个小伙计啊，掌柜是绝不责备的。你看这个事是不是挺可怕的？一个小朋友还正在塑造自己的三观当中，但是被周围的这种集体无意识的麻木不仁所影响，大家都在取笑孔乙己，所以他也开始跟着笑起来。但我们要再想一下，这个小伙计比孔乙己又高在什么地方吗？他会不会未来就是这个正在嘲笑着的孔乙己呢？是不是细思极恐？继续啊！而且掌柜见了孔乙己，也
1: 每每这样问他，引人发笑。看出来了啊！掌柜、小伙计实际上也都是在取笑他的。孔乙己自己知道不能和他们谈天，便只好向孩子说话。有一回对我说道：“你读过书吗？”我略略点一点头。他说：“读过书。”我便考你一考：“茴香豆的茴字怎样写的？”我想，讨饭一样的人也配考我吗？便回过脸去，不再理会。孔乙己等了许久，很恳切的说道：“不能写罢，我教给你，记着这些字，应该记着，将来做掌柜的时候写账要用。”我暗想，我和掌柜的等级还很远呢，而且我们掌柜也从不将茴香豆上账。又好笑又不耐烦，懒懒的答他道：“谁要你教？不是草头底下一个来回的回字吗？”孔乙己显出极高兴的样子。将两个指头的长指甲敲着柜台，点头说：“对呀，对呀，回字有四样写法，你知道吗？”我愈不耐烦了，努着嘴走远。孔乙己刚用指甲蘸了酒，想在柜上写字，见我毫不热心，便又叹一口气，显出极惋惜的样子。从这一段当中，我们又看到了孔
0: 乙己的一面。这一面呢，就是好为人师。当然了，如果往好了说的话，是孔乙己对于儿童能够给予一种。教育视角下成人的关怀，如果他生在一个比较好的时代，哪怕他不去做一些苦力的劳动，他想要寻找一个新的出路。其实我都在想，他是不是可以教书？因为他是有适合的地方在的呀。这个适合的地方不光是因为他读了很多年的书本身自己，而且你从这些细节当中，你会看到他实际上对少年儿童他是有关切的，他也有一些方法。比如说，他在跟小朋友在打招呼的时候，你看他向你提问，目的是我为了教你写字。那我是从身边出发去教你写字，我就问你，我们手头上的这盘茴香豆，哎，这个“茴”字怎么写？他也是从身边的这种小事出发来做教学的。而且你看啊，他对他的这些打引号的这个潜在的学生，他是有情感牵绊的。如果这个学生知道怎么写，哎，他就极为高兴；如果这个学生不愿意听他讲课，不愿意接受他讲授的知识，那他就很失望。所以他在教育小朋友的这件事情上，好像是给予了自己的情感的。除了跟文章当中的这个我，这个小伙计做沟通之外，我说孔乙己可以考虑做老师。对小朋友比较有爱，还因为下面这一段
1: ，有几回邻居孩子听的笑声也赶热闹，围住了孔乙己，他便给他们茴香豆吃，一人一颗。孩子吃完豆，仍然不散，眼睛都望着碟子。孔乙己着了慌，伸开五指将碟子罩住，弯腰下去说道：“不多了，我已经不多了。”直起身又看一看豆，自己摇头说：“不多不多，多乎哉？不多也。”于是这一群孩子都在笑声里走散了。这一段我们看到，
0: 孔乙己其实蛮善良的。小朋友都围过来的时候，他就给每个小朋友都发吃的。实际上呢，他自己其实买这一盘茴香豆都捉襟见肘的。但是孔乙己确实也是迂腐的。他在后面说的这句话“多乎哉？不多也”，是有典故的，是出自《论语》的。你想想、啊，在这样的一个情景当中。他在表达自己心情的时候，是在用以往他读的书里面的一个句子来表达，可见他之前读的这些东西对自己的影响有多深啊！所以读到现在，刚才的那一段是第八段，讲的都是孔乙己平时喝酒的一些片段的画面、一些情况。接下来小说继续的往下发展，高潮部分马上就要来了。第九段只有一句话，但这一句话承上启下。孔乙己是这样的，使人快活，可是没有他，别人也便这么过。在讲什么？孔乙己对于周围的人来讲，好像是可有可无的。哪怕我们觉得前面讲的那种快活，在我们看来是一种残忍，在当时周围的人来看，也许还能有短暂的一种情绪、一种压力的一种释放。但说实话，哪怕没有孔乙己，大家不还是该怎么过活怎么过活吗？所以这句话承上启下。但也揭露出现实还蛮残酷的。继续往下
1: ，有一天，大约是中
0: 秋前的两三天，这个时间节点很有意思。中秋前，它铺垫了一种情绪。中秋前，那大家应该忙着团圆呗
1: 。这个时候发生了什么事呢？掌柜正在慢慢的结账，取下粉板，忽然说：“孔乙己长久没有来了，还欠十九个钱呢。”掌柜想，孔乙己了吗
0: ？没有。掌柜想的是什么？掌柜想的是。你不来也就算了，你还记不记得你欠账了呀
1: ？我才也觉得他的确长久没有来
0: 了。嗯，小伙计听了掌柜的话之后也反应过来了。对啊，孔乙己
1: 好久没有来了。那孔乙己去哪儿了呢？一个喝酒的人说道：“他怎么会来？他打折了腿了。”掌柜说：“啊、哦，他总仍旧是偷，这一回是自己发昏，竟偷到丁举人家里去了。他家的东西偷得的吗？后来怎么样？”怎么样？先写服辩，后来是打，打了大半夜，再打折了腿。后来呢？后来打折了腿了，打折了怎样呢？怎样？谁晓得？许是死了。掌柜也不再问，仍然慢慢的算他的账
0: 。这段密集的对话，在讲周围的人开始讨论许久没来的孔乙己了。孔乙己发生了什么呢？大家传言说他去丁举人家偷东西。被打折了腿。细想一下，丁举人这个角色也太可怕了。举人嘛，那肯定他也是自己通过科举制度考上去的。按道理来讲，跟孔乙己成长路径是一样的一个人，也就是说他们都是同一个系统的。只是孔乙己没有爬上去，他爬上去了。那爬上去的人是怎么对待没有爬上去的人的呢？很凶残。纵然孔乙己去他们家里面偷书了，应该是啊，他是怎么做的？他竟然因为偷盗打断了孔乙己的腿，是不是太可怕了？这个人，但是总而言之，这都是大家的一种传说嘛，也都不知道是真是假。我们的情绪这个时候肯定是被孔乙己的命运牵动着。我们继续往下听故事，其实已经快
1: 要结束了。中秋之后，秋风是一天两比一天，看看将近初冬，我整天的靠着火，也须穿上棉袄了。这个时候的这很简短
0: 的。天气的描写其实也是一种情绪、一种基调的一个铺垫。天气越来越冷，那会不会也有一些不好的情绪
1: 色彩开始弥漫了？一天的下半天没有一个顾客，我正合了眼坐着，忽然间听的一个声音：“温一碗酒。”这声音虽然极低，却很耳熟。看时又全没有人。这句话还蛮有画面感
0: 的，但是这个画面感很有趣的是。你先不知道这个画面是什么，而是声音先跑了出来，有点像《红楼梦》里面的那个王熙凤的出场，是不是也是类似于这样的？就是先闻其声，然后我们就在想，那画面是什么呢？画面用什么来填充呢
1: ？站起来向外一望，那孔乙己便在柜台下堆了门槛坐着。他脸上黑而且瘦，已经不成样子，穿一件破夹袄，盘着两腿，下面垫一个蒲包，用草绳在肩上挂住。
0: 再次见到孔乙己，他的形象发生了非常大的变化，黑了、瘦了，而且谁说孔乙己不愿意脱下他的长衫？冬天到了，这不他就脱了吗？穿了一件破夹袄、哦，但是他的姿态是怎样的？他盘着两腿，下面垫着一个蒲包。发生了什么呢？我们就联想到上面有人说过，他的两腿被人打折了，是不是他这个姿态印证了？上面别人的说法呢？这时的孔乙己应该算作是人生当中最至暗的时刻吧。长衫脱下了，身体不行了，精神我们现在还不好断定。我们不知道他的精神世界是不是也垮了啊？我们继续的往下看
1: ，见了我又说道：“温一碗酒。”掌柜也伸出头去，一面说：“孔乙己嘛，你还欠十九个钱呢。”掌柜是不是还蛮无情的？
0: 很久没有看到孔乙己了，而且孔乙己现在已经是这样的一个
1: 状态。他说的第一句话是什么？还钱。孔乙己很颓唐的仰面答道：“这下回还清吧。这一回是现钱，酒要好。”掌柜仍然同平常一样，笑着对他说：“孔乙己，你又偷
0: 了东西了。”你看这掌柜变脸多快啊！前一脚还说你还欠我钱呢，但你觉得掌柜真的在意那十九个钱吗？他显然不在意啊。第一句话说“我跟你要钱”，第二句我就已经开始要跟你打趣了，不是打趣应该说取笑了。我生活当中的笑料来了，好，我要开始调侃你了，我要找回调侃你当中我获得的变态的快乐。面对掌柜的嘲笑，孔乙己怎么做呢
1: ？但他这回却不十分分辨，单说了一句：“不要取消，取消。要是不偷，怎么会打断腿？”孔乙己低声说道。跌断，跌跌，他的眼色很像恳求掌柜不要再提。我
0: 们大家来评评理，你们说孔乙己到底是不是一个能够正视自己的人？掌柜刚才特别的无情哈，直接戳到了他的伤疤，他的痛处，说我知道你，你别装了，你就是因为去偷，所以被人打断了腿。但孔乙己呢？孔乙己说给自己找台阶我没偷，我这是不小心跌断的。如果根据前文铺垫的这些信息，大概率我们肯定会更认为孔乙己应该是又去投了，确实是被人打断了腿。但是他在这个时候，你说是为了面子，甚至于其实就是一个基本的人情交往当中吧，就是他很难堪，他肯定也会有那种心理啊。你知道就知道呗，你为什么要说出来呢？你说出来让我们难堪，就真的能快乐吗？但我们如果要说孔乙己不能够正视自己。好像也不够准确，因为在最开始的时候，大家记不记得最开始别人在旁边的人在说他可能会有偷书，嗯，在说偷书的这个事情的时候，他虽然把偷转换成了窃，说他是窃书算偷吗？但实际上他是在间接的承认了，这其实是某种程度的正视嘛，但在有些时候他确实又没有办法正视。这可能还不是说正式不正式的问题。如果在这个框架之下来讲这个正式不正式，哎呀，好像也还挺残忍的，对吧？我生活就已经窘迫成这个样子了，我确实做了一些不好的事情，但这些都是为了我能活下去。那我某种程度上来讲，我还可以讲，我正视了我的生存呢。只是因为每个人肯定都有自尊的需求嘛。那面对别人对我自尊的一次又一次的挑战。我又能用什么样的方式去回应呢？我承认，我默认，我什么都不说，好像这些方式都都挺难的。所以孔乙己也挺难的，对不对？哎呀，在这艰难的时刻，我们要迎来小说的结局了
1: 。此时已经聚集了几个人，便和掌柜多笑了。我温了酒，端出去，放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱，放在我手里。这个摸也
0: 是个重点字。早年的时候。大家还记不记得，他要拿出他的九文钱排在桌子上，但是现在是从口袋里面要摸出四文钱，钱少了变得费劲了吗？掏出去很艰难
1: 。见他满手是泥，原来他便用这手走来的。不一会，他喝完酒，便又在旁人的说笑声中坐着，用这手慢慢走去了。自此以后，又长久没有看见孔乙己。到了年关，掌柜取下粉板说。孔乙己还欠十九个钱呢，到第二年的端午又说孔乙己还欠十九个钱呢，到中秋可是没有说，再到年关也没有看见他，我到现在终于没有见，大约孔乙己的确死了。最后的这句
0: 话也是要考的一个重点，大约孔乙己的确死了，大约加的确，请问孔乙己到底死了没有？如果你听到这儿的话，也挺想听听你的看法的，你可以在评论区里面做一个回复。孔乙己真的死了吗？你眼中的孔乙己是个什么样的人呢？孔乙己给你留下的最深刻的印象是什么呢？这些都可以在评论区留言跟大家来进行分享。那在跟大家共读完了孔乙己这篇原文之后，还有一个课堂随考。<笑>这个随考题呢，也是我看到在互联网上大家针对这个孔乙己脱不脱这个长衫、孔乙己文学争论比较多的一个话题。也是在有关专家在发表了一些所谓的希望号召孔乙己脱下长衫这样的言论之后，我们会在评论区当中看到铺天盖地的声音，是在说这真的是孔乙己的问题吗？那结合着这个问题，我们来做的这个课后检测是一个多选题，你也可以在评论区当中进行作答啊。请问？造成孔乙己悲剧命运的原因是什么呢？记住啊，这是多选题。A， 因为死读书成为了封建科举制度的牺牲品，被人取笑践踏。B， 旧社会和旧思想使民众冷漠麻木。C， 以丁举人为代表的封建阶层忘本且霸道残忍。D， 孔乙己作为个人在时代中环境中的局限性。好了。你觉得正确答案是什么呢？可以在评论区当中进行作答。准备来到最后的结束部分了。孔乙己这篇文章真正要传达的是什么呢？我看了很多资料哈，找到一个说法：鲁迅的学生孙福园先生曾在《鲁迅先生二三世当中提到，他说鲁迅曾说孔乙己是在描写一般社会对于苦人的凉薄。再说一遍，鲁迅曾说《孔乙己》是在描写一般社会对于苦人的凉薄。对于这篇文章当中真正要传达的是什么，也许每个人都有各自的看法啊。那我上面说到的这个是我找到的资料里面讲鲁迅先生，他是以什么为出发点来创作《孔乙己》这篇小说的？那在这一期的最后，如果要让我来说一说我眼中的《孔乙己》，我会选择用两个词：孤独。且顽强。先说孤独，在孔乙己的周围，没有谁能够站在他这一边，谁都不理解孔乙己。那些个短衣帮们，他们会觉得，你一个孔乙己，你每天都说那些“知乎者也”，有什么用？能抵得上一百担大米吗？你读几本书就了不起吗？你怎么就不能去干点活呢？那些长衫举人们，他们会觉得，孔乙己，不要来动我的奶酪。别侵犯我一分一毫的利益。那些小朋友们呢，会觉得我只是过来想要几个茴香豆，不是让你过来上课的。酒店的掌柜呢，他是敞开胸怀，但他敞开胸怀不光是对孔乙己，他是不想错过任何一个顾客。他的想法就是，钱你给我算明白就行了。甚至于，如果是小钱，你给我算不明白也没问题，但你得满足一下。我包括我们店里这些顾客们茶余饭后的谈资八卦，所以我为什么说孔乙己是孤独的？孤独很多时候我们会把它跟另外一个词做类比，这个词是寂寞。什么叫做寂寞？寂寞是无人说话。那什么叫做孤独？孤独是无话可说。孔乙己时常就是失语的，所以我说他可能是孤独的。再来说说坚强。孔乙己的年龄我们不知道啊，文章当中只在开头的时候交代他有花白的胡子，所以我就猜想他可能年岁已高。但是年岁已高，他始终是一个人，他没有能够考取功名利禄，没有获得世俗意义上的成功，他没有妻子，没有孩子，没有工作。他日常在酒馆的时候会被人取笑、揭伤疤，甚至于在生活当中还会受到别人对他的拳脚相加。这么多外界环境、物质层面的苦。他吃的不要太多了。如果不是顽强，那他是怎么活下来的呢？哪怕是在最后，在他被打折腿后，他依旧选择用手走路，沾满泥巴，为的是什么？为的就是想要喝一口想念中的小酒。所以我觉得孔乙己也不是一般人，他是非常顽强的。收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店
1: ，为你。二十四小时不打烊。